0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting-Websites, Server-Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hey, hallo, finde ich toll, dass du wieder dabei bist. Das hier ist GoNeo Podcast, Episode 3, 2017. Heute auch ein paar Stunden später... Am Freitagabend, relativ spät schon, liegt daran, dass ich diese Woche einfach einen Tag lang nicht im Büro war. Merkt man, auch wenn man erstmal denkt, das kriegst du schon irgendwie kompensiert, da muss man eben mal was straffen oder so. Nein, hat nicht hingehauen, tut mir leid, jetzt bleibt hier vielleicht der Samstag, der Sonntag oder spätestens dann vielleicht noch Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit, dass du diesen Podcast hören kannst. Wie gesagt, soll auch nicht die Regel werden. Wir wollen eigentlich zum Wochenende rechtzeitig kommen. Und noch was kommt dazu. Wir werden auch heute, denke ich mal, mit den 20 Minuten nicht hinkommen, wenn ich mir so angucke, was ich heute hier so auf meinem Zettel stehen habe. Ich denke mal, so 30 bis 40 Minuten werden das wohl werden. Aber wir sind ja nicht beim Radio hier oder beim Fernsehen. Da kommt nichts nachfolgendes. Das ist es. On Demand hier und da dürfen wir auch mal raus aus dem Raster, weil ich wollte es eigentlich schon so ein bisschen kompakt erzählen, was ich mir so äh, vorgenommen habe und auch letzte Woche angekündigt habe. Wir wollen heute über Tools reden, die man schon braucht, um seine Webseite weiterzuentwickeln. Dazu gleich mehr. Noch äh, ja ein bisschen Housekeeping, um nochmal zurückzukommen auf die letzten beiden Ausgaben. Das hier ist ja der Podcast für alle, die vor der Aufgabe stehen, eine eigene Website zu erstellen, möglicherweise auch Do-It-Yourself oder die jetzt planen, irgendwann in absehbarer Zukunft eine Webseite zu starten und mal zusehen müssen, wie sie das alles auf die Reihe bekommen können. Aber dieser Podcast richtet sich eben auch an alle, die schon seit einiger Zeit eine Webseite betreiben, unter Umständen schon seit Jahren, klar, mit großem Erfolg oder auch mit Erfolg, der an der einen oder anderen Stelle noch ausgebaut werden kann. Auch darum wollen wir uns kümmern. Die beiden vergangenen Episoden vor dieser haben sich so mit der, mit der ersten und mit der zweiten Gruppe beschäftigt, wo es eher darum ging, bald eine, eine Webseite zu starten und in diesem Zusammenhang habe ich immer wieder WordPress fallen lassen als Blogsystem, als Content-Management-System. Ja, mir ist klar, ich promote hier WordPress ein bisschen, ich tue das aber aus, aus folgenden Gründen. Ähm, Mehr als 25% aller Websites weltweit laufen heute mit WordPress. Da gibt es Statistiken, das ist eigentlich äh, Common Sense, da äh, gibt es auch wenig Interpretationsspielraum. Und von den Sites, die heute neu gestartet werden, nutzen 55 bis 60% so äh, WordPress. Und das kann jetzt zweierlei bedeuten. Okay, Herdentrieb, alle machen das gleiche. Ja, es kann aber auch darauf hindeuten, dass das WordPress-System. Und das ist ja nicht nur eine Softwareanwendung, das ist ein ganzes Ökosystem heute, dass sich das einfach auch bewährt hat in unterschiedlichen Szenarien und Einsatzzwecken und das eben weltweit. Das wiederum bedeutet, man wird im Web sehr viel Know-how finden oder auch im persönlichen Umfeld, wenn man selber mal nicht mehr weiterkommt, ist das Gold wert. Und man hat viele Lösungen zur Verfügung mit all diesen Themes, mit diesen Plugins, die es da gibt. Und es gibt auch Softwareentwicklungsfirmen, die die noch weitere Tools auf WordPress drauf aufsetzen und äh, da fallen mir jetzt mal so zwei ein, weil ich doch heute auch auf deren Webseite war. Moto CMS ist da eines oder auch das Monster Eat Framework arbeitet mit äh, WordPress zusammen, integriert sich in diese Anwendung. Beides gibt es übrigens bei Template Monster. Www TemplateMonster. www.templatemonster.de kann man sich mal angucken. Ähm, Beides zwar dann nicht mehr Open Source, das ist schon proprietär, aber wenn man eben Lösungen sucht, wie ja, da, da möchte ich jetzt bestimmte Effekte auf der Webseite oder ich möchte ein bestimmtes Aussehen, dann ist man eben mit einem großen Ökosystem Ganz gut bedient war natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man fündig wird, was in die Richtung geht, was man da sucht und das schon vorhanden ist. Die ist da größer als in einem kleineren Ökosystem, wo, wo es nicht so viel Verbreitung gibt, wo nicht so viele Entwickler dahinter stecken. Wenn man halt so ein, so ein Nischensystem nutzen möchte, klar, da ist man ein bisschen auf sich selbst gestellt oder stärker auf sich selbst gestellt. Braucht vielleicht dann auch einige Skills mehr, muss ich dann doch mal mit PHP und äh, MySQL oder sowas beschäftigen. WordPress ist halt wirklich Plug and Play, kann man sagen. Und das ist, äh, das ist eigentlich so das Zweite, was ich dazu noch sagen wollte. Es ist recht leicht zu durchblicken, also im Vergleich zu anderen Content-Management-Systemen. Und da ist vielleicht so der Gegenpol jetzt von den populäreren Typo3 oder auch mit Abschritten Contao, äh, wobei das noch ein bisschen leichter ist als äh, Typo3. Äh, man kann halt mit, mit WordPress immer noch schneller starten als äh, mit den beiden anderen genannten. Und äh, ja, zu der letzten Episode gab es auch das Feedback, Mensch, warum promotest du WordPress so? Gibt auch noch Joomla und Typo3 und Contao und 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 ja, das ist absolut richtig, das stimmt. Und es geht auch überhaupt nicht darum, ähm, ja, der, der WordPress-Foundation oder sowas Tolles zu tun, weil die, weil die eine, eine super Stiftung sind oder oder weil die Firma von Matt Mullenweg Automatic, ne, das ist sozusagen der kommerzielle Arm von WordPress, weil die Firma so unterstützungsbedürftig wäre, überhaupt nicht so. Also, na, gehen wir einen Schritt zurück in die Helikopterperspektive, wie ein früherer Chef von mir immer gesagt hat und schauen uns das mal an, wo wir da eigentlich stehen um was es eigentlich geht und was wir wollen. Ich habe ja gesagt, der Podcast hier richtet sich an Leute, die eine Lösung brauchen für ihr Problem. Und das Problem ist, eine Webseite, eine eigene, eine neue zum Laufen zu bringen. Und unsere Message ist dabei als Guneo, wir haben die Servertechnologie, wir bieten die webhosting pakete Findest du unter www.goneo.de. Das ist alles technisch vollkommen ausgereift, das ist entwickelt und bewährt seit Jahren. Damit bist du technisch super bedient. Und wir bieten dir auch an, solche Anwendungen wie die genannten, eben auch wie WordPress oder Typo3 oder Joomla ganz schnell und easy auf deinem Webspace zu installieren. Und WordPress ist eine Lösung, aber nicht die alleinig Serienmachende, das ist klar, aber eben auch eine funktionierende. Und wenn man schnell heute oder morgen eine Lösung braucht, was bleibt da anderes übrig, als zu sagen, hey, schau dir, schau dir WordPress an. Ja, und vielleicht bist du auch etwas experimenteller unterwegs oder hast mehr Zeit mit der Auswahl, um wirklich genau das Passende oder Richtige für dein Projekt zu finden. Vielleicht hast du auch schon ein anderes CMS im Auge. Joomla zum Beispiel, auch ganz fantastisch. Äh, gerade in dieser Woche ist Version 3.8 erschienen. Die nächste Hauptversion von, von Joomla, die Nummer 4.x. Also ne, die, dieser neue Hauptversionszweig ist am Horizont zu sehen. Klar, kannst du auch nutzen, auch bei Guneo. Ähm, auch Joomla übrigens ist mit Guneo Clickstart ganz schnell installiert oder auch Drupal oder auch Typo3, auch ein fantastisches System, wie gesagt, oder auch Contao. Ja, da gibt es einige. Schau auf unsere Webseite mal, da findest du es alles schön ausgeführt und aufgelistet. Solange die Webanwendung mit PHP und MySQL funktioniert, solange ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Anwendung auch auf Guneo Webspace funktioniert. Und auf Coneo-Servern wunderbar funktioniert. Ansonsten frag uns, wenn du meinst, das ist jetzt ein exotisches System und dann können wir das im Einzelfall mal angucken. So, nach all den Jahren ist es halt so, es haben sich einfach ein paar Anwendungen und Tools rauskristallisiert, die man empfehlen kann. Und dann gibt es viele, die zwar noch existieren die aber eben nicht mehr so im Fokus der anderen User stehen, warum auch immer, das ist, kann vorkommen, dass manche Projekte aufgegeben worden sind, da waren halt nicht so viele Entwickler dahinter und die mussten das Geld dann anders verdienen, konnten, ja, sie sind auch in in ihrer Lebensphase weitergewandert, haben geheiratet, Familie und so, können sich da nicht immer hinsetzen und Call für andere Leute kostenlos schreiben, geht halt auch nicht äh, immer, gibt es vielleicht noch ein paar Updates zu so Sicherheitssachen, aber äh, vieles passiert da halt nicht mehr, denn auch im Web hat sich die Welt verändert, ob man das gut findet oder nicht. Wir können das auch gerne mal in einer zukünftigen Episode mal thematisieren, soll aber heute gar nicht so das Thema sein. Ich hatte ja angekündigt, wir wollen heute mal so einen Blick auf einige Tools werfen, die man nutzen sollte, um mit einer Webseite weiterzukommen. Warum eigentlich? Weil jede Webseite hat ein Ziel. Oder sagen wir, jede Webseite sollte ein Ziel haben, sollte auch ein formuliertes Ziel haben. Ich weiß, es gibt viele Sites da draußen, die laufen seit ewigen Zeiten vor sich hin. Die hat irgendwann mal wer in einer euphorischen, <lacht> in einer euphorischen Phase aufgesetzt, weil eben jeder eine Webseite gemacht hat und man da nicht nachstehen wollte. Über eine konkrete Zielsetzung hat da keiner nachgedacht. Und äh, ja, inzwischen äh, hat dann keiner mehr etwas dran gemacht seit Monaten oder seit Jahren. Und das sieht man. Ab und an verliert sich da zwar auch nochmal so ein Website-Besucher drauf, aber es sind halt nicht viele und die gehen dann auch gleich wieder weg, kommen nie wieder. Zombie-Seiten halt, ne? Der beherrschte so beim Macher die Denke vor, naja, meine Website ist jetzt fertig, brauche ich jetzt nichts mehr zu machen. Die Leute kommen jetzt in Strömen und holen sich alle meine tollen Informationen, die ich da anbiete. Aber eigentlich passiert das nie. Fast nie. Eigentlich gar nicht. Also das... Das, das denkt man halt. Ne? Ich habe da jetzt so viel Arbeit reingesteckt in die Webseite vor, vor zwei, drei Jahren. Das muss jetzt ja erst mal reichen. Äh, nee, das, das wird so nicht funktionieren. Musst schon einen Plan haben für deine Webseite. Wie gesagt, es sollte ein Ziel haben. Es sollte klar sein, was du damit machen willst. Also willst du entweder Leute informieren über deine Firma, die sich dann wieder erinnern sollen an diese Dienstleistung, wenn sie die mal brauchen, an die Dienstleistung, die du anbietest und die sollen sich dann an dich wenden. Oder willst du mit einem Online-Shop sofort etwas verkaufen, ganz unmittelbar, übers Web? Willst, willst du auch nur Interessenten gewinnen, die, die eine E-Mail-Adresse oder ihre E-Mail-Adresse haben, damit du sie immer wieder anschreiben darfst mit einem Newsletter? Da gibt es ja sehr, sehr viele Ziele, die man sich so vorstellen kann. Das Ziel kennst du, du kennst es wahrscheinlich am besten und nur du kannst sagen, was es ist, was das Ziel sein soll. Ich kann nur sagen, formuliere es konkret und zwar so, dass du es... Und das ist das Entscheidende, messen kannst. Ja, auch, auch, auch äh, zu dieser oder sagen wir es mal so. Mal über um wir können gerne mal über Zielsetzungen in einer äh, extra Episode sprechen. Das ist auch was in Planung. Momentan nur so viel. Formuliere deine Ziele smart. Das hast du vielleicht schon mal von dem einen oder anderen. Webcast oder, oder YouTube-Video oder sowas gehört. Ziele sollten smart sein, wobei smart jetzt steht für ja intelligent halt oder so. Klug, äh, ja, smart halt. <lacht> in dem Moment ist es aber hier ein Akronym, eine Abkürzung für folgende Begriffe. Das S in smart soll für spezifisch stehen. Deine Ziele sollten spezifisch formuliert sein, also genau, hinreichend, genau, hinreichend, deutlich. Das M in smart steht für messbar. Das ist in der Folge heute hier wichtig. Gleich mehr dazu. Das A steht, je nachdem, wo man es nachliest oder wo man sich das anhört, für angemessen oder akzeptiert. Ich wäre dafür, das mit angemessen zu übersetzen, aber akzeptiert ist je nach Situation auch richtig und völlig okay, denn äh, vielleicht legst du ja Ziele nicht alleine fest. Dein Chef, dein Team oder wer auch immer wird da mitreden und es muss committed werden, das muss von jedem akzeptiert werden. Angemessen muss das Ziel aber auch sein. Also packen wir halt beides zusammen, weil es für dich passen muss. Also als Beispiel, nimm mal an, du bist jetzt Künstler, Künstlerin, Maler, Malerin. Da kann ein angemessenes Ziel für die Webseite sein, dass es sehr ästhetisch sein soll, dass die Leute die Webseite sehr ästhetisch gut beurteilen, eben malerisch gestaltet und so. Ne? Und wenn du, wenn du jetzt aber Handyreparaturen anbietest, zum Beispiel in, in einem Shop, oder eben auch nur, dass die Leute ihre, ihre kaputten Handys zu dir hinschicken wollen, dann müsstest du vielleicht andere Aspekte aussuchen, die da wichtig sind. Das würde ich hier gerne unter das A für angemessen und akzeptiert packen. Das R, SMART, das steht für realistisch. Also sei realistisch mit den Zielen, erwarte nicht, dass du... Wenn du jetzt heute einen Online-Shop startest, ne, innerhalb eines Jahres gleich ziehst mit Amazon, mit Zalando oder mit Otto oder sowas, ne, wird nicht passieren. Es sei denn, du hast irgendwo jetzt ein paar Milliarden, die du für Marketing und sowas ausgeben kannst. Ist eher selten der Fall. Letztlich steckt hinter diesem realistisch aber auch, dass das, was du als Ziel formulierst, überhaupt von dir beeinflussbar ist. Zum Beispiel, wir einen ganz anderen Lebensbereich, du kannst dir das Ziel setzen, innerhalb eines Monats dein Gewicht um 10 Kilo zu senken. Dein, dein Körpergewicht soll, du willst 10 Kilo verlieren. Die Frage ist hier aber, hast du auch theoretisch, auch nur theoretisch die Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen? Oder ist das äh, so, wie wenn man sich jetzt äh, ein Ziel setzt, ja, ich will jetzt meinen Nettogehalt steigern von... Pf, 3.000 oder 5.000 Euro innerhalb eines Jahres oder so. Auch hier die Frage, ist das möglich? Kannst du folgende Frage theoretisch beantworten? Was musst du dafür tun? Wie ist das möglich? Ja, das ist das R, realistisch sein bei der Zielsetzung. Und T, wichtiger Buchstabe, Bei dem T steht für terminiert. Gibt gib deinen Zielen ein Datum, bis wann das eingetreten sein soll, was du als Ziel formuliert hast. Ähm, wie gesagt, heute geht es aber um das M in diesem Akronym SMART. Ja, jetzt ein kleiner Exkurs in die Zielfindung. Okay, ich wollte über Tools sprechen, aber das passt schon zusammen. Du brauchst Tools, um Ziele für deine Webseite überhaupt messbar zu machen. Und das Ganze musst du tun, damit deine Webseite erfolgreich betrieben werden kann. Den Erfolg, was Erfolg ist, musst du definieren. Klar, das geht aus der Zielformulierung hervor. Du hast die Ziele, du weißt, wie du sie messen kannst. Und jetzt haben wir die Tools dafür. Das Erste. Tool, das du brauchst ähm, Google Search Console hast du vielleicht mal früher gehört und in dem Namen Google Webmaster Tools ähm. Das ist eine Angelegenheit, die wichtig ist, wenn du eine Website für die Öffentlichkeit bereitstellst und du in irgendeiner Form Besuche über die Google-Suchmaschine anziehen möchtest. Das gilt jetzt also nicht für solche Webanwendungen wie OwnCloud, Nextcloud. Das, äh, da wissen die Leute, wo sie hinwollen, beziehungsweise diese Anwendungen sind gar nicht für die Öffentlichkeit gedacht, sondern es ist ein Online-Speicher. Aber hier geht es um die Leute, die du aus der Google-Suchmaschine gewinnen will, willst. Denn in, auf irgendeine Art und Weise müssen ja User auf deine Webseite kommen. Und dabei spielen die Suchmaschinen eine ganz, ganz wichtige Rolle, für die meisten Websites zumindest. In der Google Search Console, und das ist die, die Hauptfunktion da, würde ich sagen, siehst du, zu welchen Begriffen, also zu Suchworten oder Keywords, wie man ja auch sagt, deine Seite wie oft angezeigt worden ist. Und du siehst auch, auf welcher Position deine Website, deine Domain als Suchergebnis im Schnitt angezeigt worden ist. Ich sage im Schnitt, weil die Suchergebnislisten sind ja nichts mehr Statisches. Die verändern sich von Stunde zu Stunde, vielleicht auch von Minute auf Minute. Sie ändern sich ständig, je nach Situation. Wer sucht, wo er sucht und sogar mit welchen Geräten er sucht. Du siehst auch, wie die Position, also deine Positionen sich für einen Suchbegriff über die Zeit verändern. Das ist... Ja, heute mit einer, mit einer großen Dynamik äh, versehen. Außerdem ist die Search Console auch dazu da, Kontakt zwischen dir als Webseitenbetreiber und Google herzustellen. Sie warnen dich über diese, diese Google Search Console und auch über E-Mail, die du ihnen dort bekannt gibst, wenn mit deiner Seite irgendwas nicht in Ordnung sein sollte. Wenn sie gehackt worden ist, wenn sie verändert worden ist, wenn das SSL-Zertifikat nicht äh, richtig eingebaut ist oder ungültig ist. Sie geben dir Tipps, was du besser machen kannst und dergleichen. Also ähm, wie deine Meta-Tags aussehen sollen in der Seite, wenn die doppelt vergeben sind oder wenn HTML nicht in Ordnung ist. All das ist dort drin in der Google Search Console. Du kannst über diese Tools Google auch mitteilen, welche Seiten du überhaupt hast, über diese Sitemap-Funktion. Ob äh, du jetzt Deutschland als Zielgebiet für diese Seiten gedacht hast oder äh, vielleicht ein anderes Land, ob die Seiten auf Deutsch sind oder multilingual, all das kann man dort Google mitteilen. Du kannst da auch äh, sehen, wie oft der Google Crawler, wie oft Google deine Seiten anguckt. Ja. Ähm, wenn du also darauf aus bist, dass Besucher aus der Suchmaschine von Google auf deine Seite wollen, sollen, dann brauchst du ein Konto bei Google Search Console. Das ist sehr wichtig, es kostet nichts. Der einzige Punkt, der dagegen sprechen könnte, und das muss man auch sagen, Google ist ein großes, ein marktbeherrschendes Unternehmen im Suchbereich und auch in der Online-Werbung. Alle suchen mit Google. Klar, wissen wir, wenn du Google also nicht magst, kann es sein, dass die Search Console für dich nicht in Frage kommt. Aber... Das gehört dann vielleicht eher in Richtung persönliche Überzeugung. Und ja, das sind so Glaubensdiskussionen dann. Ähm, da kann man schwerlich drüber diskutieren. Und äh, ich will dich auch gar nicht in deine Meinung äh, dazu beeinflussen. Ich will nur dazu anmerken, in dem Fall ist es so, die Information fließt von Google zu dir. Die meiste dort jedenfalls. Das heißt, die betreiben ihre Suchmaschine ähm, und geben dir Informationen, wie die Suchmaschine sich gegenüber deiner Seite verhält. Wenn du überhaupt nicht willst, dass deine Seite in der Google-Suchmaschine überhaupt zu finden ist, auch das kann es geben, dann solltest du eine entsprechende Information auf dem Webspace hinterlassen, auf dem Server, wo die Seite gehostet ist. Ähm, man kann das mit der Robots-Datei steuern. Google hält sich dann auch dran. Das heißt, die Seite wird dann nicht gespidert, die Seite wird dann nicht in den Index aufgenommen. In, in, in diese Textdatei, in diese Robots-Textdatei, muss ein sogenannter No-Index-Tag und äh, wie genau der eingebaut werden muss, wenn du das wissen möchtest, schreibe uns, wir erklären dir das im, im Einzelnen. Aber Hier gehen wir einfach mal davon aus, dass äh, die meisten eigentlich wollen, dass Google die Seite prominent anzeigt und ähm, dass möglichst viele User aus der Google-Suche auf deine Seite kommen hier haben wir nun den ersten ansatzpunkt um ziele mit fakten in verbindung zu bringen du könntest also die anzahl der keywords auf seite 1 der google suchergebnisse über die user auf deine seite kommen sollen als ziel formulieren und mit den google webmaster tools mit der google search console kannst du überprüfen ob und wie gut das gelingt so kannst du dann entsprechend nachsteuern oder inhalte auf deiner webseite entsprechend anpassen ja. Ein anderes Ziel könnte sein, die Anzahl der Klicks pro Woche aus den Google-Suchergebnissen ganz pauschal als Maßstab zu nehmen oder deine Seite insgesamt sichtbarer zu machen, dadurch, dass alle Treffer deiner Seite, die mit der Google Search Console erfasst werden, im Durchschnitt entsprechend hoch angezeigt werden. Wenn du die Information hast, kannst du damit arbeiten. Dann weißt du, welche Keywords aus der Sicht von Google wichtig sind und welche Keywords ähm, aus der Google-Suche, welche Suchanfragen Traffic auf deine Seite bringen. Das ist das Erste, was äh, nahezulegen wäre, ganz, ganz wichtiger Tipp, melde dich an bei Google Search Console und äh, erstelle da ein Konto. Das, wie gesagt, kostet nichts und äh, man, äh, man muss da auch dafür nichts in die Seiten einbauen. Der zweite Ratschlag wäre, ein web tool aufzusetzen. Es gibt einige Tools, die dir helfen zu verstehen, was User auf deinen Seiten überhaupt machen. Natürlich steigen sie auf irgendeine Seite ein, ja, irgendwelche einzelnen Seiten, die sie irgendwie finden, die direkt verlinkt sind oder eben in der Suche gefunden werden. Also es gibt so Seiten, die sie besuchen, die Leute. Und äh, ja, diese Tools sagen dir das dann. Und sie sagen, wie viele User überhaupt pro Tag oder pro Woche oder sowas auf den ganzen Seiten, die du anbietest, sind. Also sind es 100 pro Tag oder 1000 oder auch 1000 in der Woche. Äh, nur als, Also beispielhafte Zahlen. Ne? Also 1000 ist schon vorweg gesagt aufwendige und harte Arbeit. also Die muss man erst mal anziehen, diese 1000 User auf der Webseite. Aber reden wir hier erstmal über Tools. Was muss man da äh, sich mal angucken, wenn man so solches Tool haben will und man sollte so ein Tool haben. Ein solches web Analysetool ist PIVIK. Großer Vorteil von PIVIK, also P-I-W-I-K, der große Vorteil es ist Open Source und die Daten bleiben prinzipiell bei dir, auf deinem Server, in deiner Datenbank. Also die Daten werden erfasst von deiner Webseite direkt runter und äh, verrechnet und in verrechneter Art und Weise in einer Datenbank, die du hast, das ist eine MySQL, MySQL-Datenbank, dort werden sie abgespeichert. Also nicht auf fremden Servern, sondern bei dir. Bibik kannst du auch mit Goneo Clickstart schnell installieren. Das ist unser Schnellinstallationstool, Guneo Clickstart. Was du... Neben der Installation noch tun musst, um das zum Laufen zu bringen und funktional zu machen, ist ein Co äh Code-Fragment, das dir Pivik liefert, in jede einzelne Seite, die du messen willst, einzubauen. Äh, für WordPress und für eine Reihe anderer web gibt es fertige Erweiterungen oder halt Plugins oder wie man das immer nennen möchte, Extensions. Ja. Meistens ist das fertig, ansonsten schreibt man äh, dieses Code-Fragment in den in die Template-Datei einfach mit rein. Da wird das Template gezogen beim Seitenaufbauen. Da kommt eben der Code dann mit und äh, die Seite kann gemessen werden. So ist es übrigens auch bei einem anderen Tool, bei Google Analytics. Hast du vielleicht schon gehört davon. Auch Google hat nämlich so ein Angebot äh, und es, es kostet in, in der Grundversion auch nichts. Du musst dich halt anmelden dafür bei Google, ist klar. Die Einbindung erfolgt auch mit so einem individuellen Tracking-Code, muss in jede Seite rein, die du messen willst. Die Daten selbst holt sich Google, das heißt, du übermittelst sie mit diesem Codefragment an Google und Google verarbeitet sie auf eigenen Servern und speichert die Ergebnisse auf eigenen Servern und das ist für viele halt der Knackpunkt, mag nicht jeder, weil man gibt die Hoheit über seine Daten ein Stück weit ab. Tja, ähm, in Deutschland will man auch nicht, dass die Daten nicht anonymisiert erfasst werden. Das heißt, man darf keine Daten einsammeln, die Rückschlüsse auf das Verhalten individueller User zulassen. Und diese IP-Adresse, die einen Rechner äh, eigentlich klar identifiziert oder mit denen man einen Rechner und damit einen User klar identifizieren kann, gilt als persönliches Datum in Deutschland. Also darf man diese nur gekürzt speichern, sodass eben keine 1 zu 1 Zuordnung hinterher mehr möglich ist. Und das gilt übrigens auch für PWIC. Und eins noch dazu, du musst den User sagen, dass deine Seite Tracking einsetzt, dass du also das äh, so ein bisschen nachverfolgst und äh, dass man als User und Besucher deiner Webseite der Nutzung widersprechen kann. Da gibt es jetzt eine Reihe von fertigen Vorlagen im, im Web. So Rechtsanwälte machen das oft, die stellen so Mustererklärungen bereit. Bitte suche danach. Sowas haben wir also nicht bei Guneo. Wir sind Webhoster, keine Anwälte. Nun könnte man sagen, das ist mir jetzt alles zu wickelig. Verzichte da lieber auf die Informationen. Was kann ich da sonst noch tun, um prinzipielle Informationen zu erhalten? Wie viele User ich auf welchen Seiten, auf welchen Einzelseiten meines Webauftritts habe? Nun, die Webserver, die wir bei Gunio einsetzen, und wir setzen Apache ein, als das die Software, die Webseiten ausliefern kann. Apache schreibt standardmäßig Logfiles. Also die Webserver zeichnen solche Daten sowieso auf. Die kannst du einsehen. Das sind... Ganz normale Textdateien, die die liegen auch bei dir auf dem Webspace im Verzeichnis LOG. Also du gehst mit FTP, SFTP, gehst du auf deinen äh, Account, auf deinen äh, web -Account, auf deinen Webspace und da siehst du unter anderem das HTTP-Verzeichnis und neben dem HTTP-Verzeichnis, also auf gleicher Ebene, ist auch ein, ein Verzeichnis, das heißt LOG oder LOGS. Da, da liegen übrigens auch Fehlerdateien drin, also Dateien, in der Fehlermeldungen vom Server aufgezeichnet werden. Diese Informationen, diese Logfiles, kannst du händisch auswerten, ist äh, ähm, ja, unter Umständen umständlich, weil die Dateien nicht so klein sind, geht aber mit Excel. Also du kannst es äh, kannst als Textdatei abspeichern, gib ihr die Endung txt, äh, versuche dann mit Excel diese TX-Datei zu öffnen und dann kannst du ja angeben durch den Importfilter. Oder im Importfilter, wie sind die einzelnen Daten denn getrennt? Da also kann man feste Breite angeben oder eben äh, definieren, welches die Trennzeichen sind. Und dann kannst du so ein bisschen aufstückeln. Das äh, geht eigentlich. Kann man ganz gut machen. Äh, du kannst natürlich auch andere Tools benutzen. Muss nicht Excel sein, also im Open Source Bereich, meinetwegen R oder sowas. Im Coneo Kundensender gibt es aber auch eine schon errechnete Statistik. Also so eine gewisse Aggregation findet immer statt. Das passiert automatisch nachts. Ähm, die Server ziehen sich die Logdaten und äh, dann wird das verrechnet und dir als Report angezeigt. Die bleiben auch über die Zeit erhalten. Das heißt, du kannst sozusagen in die Vergangenheit blicken. Das ist aber eher... Ja, es sind so prinzipielle page views Zähler rein Es werden auch Visits angezeigt, also Besucher und Page-Views. Es ist halt nur so, das wird heute jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel hergeben und es wird nicht mehr ausreichen, um, um aus diesen Daten so sinnvollen Maßnahmen abzuleiten oder um deine Webseite wirklich äh, marktkonform zu steuern. Also äh, eigentlich müsste man schon zu einem Tool wie Piric oder Google Analytics greifen. Ähm, wie gesagt, die Eigenanalyse der Logfiles ist möglich, aber im täglichen To-Do ist das nicht wirklich praktikabel. Kommt halt immer darauf an, wo man seinen eigenen Schwerpunkt so für sich sieht. Ne? Wenn du Datenwissenschaftler bist oder werden willst, ja, hast ist einen totalen Datenfundus da, den du den du mal analysieren kannst, so, und so einen kleinen Data Lake, wie man da ja sagt in der Szene. Ne? Ähm, jetzt also, ja, es geht erst in erster Linie nämlich PIVIC, nämlich Google Analytics, wobei Google Analytics ist schon ziemlich sophisticated. Ja, da muss man erstmal durchgucken. Du bekommst von Google sehr, sehr viele Metriken. Die Herausforderung ist da eher, sich nicht zu verzetteln und für sich die wichtigsten KPIs herauszusuchen. Wichtiges Wort, KPIs oder eine wichtige Abkürzung. Das ist nämlich das, was wir brauchen, KPIs-Kennwerte, so Key Performance Indicators. Das ist ausgeschrieben, KPI, KPI. Das versetzt uns in die Lage, schnell einen täglichen, ganz schnellen Überblick über die Performance der Webseite zu erhalten. Und dazu gehören Meist die Anzahl der Besucher aufgesplittet nach den Herkunftskanälen wie Websuche, Verlinkungen, Social Media, Direktangaben und alles, was man sich so vorstellen kann. Ne? Wir wollen wissen, wie oft wird eine äh, gewünschte Aktivität auf der Seite ausgeführt. Meinetwegen, wie oft wird die interne eingebaute Suche benutzt zum Beispiel. Ne? Wie oft wird eine, ein Bestellprozess initiiert. Wie oft wird ein Kontaktformular ausgefüllt und abgeschickt. Damit meine ich, tut der User das auf der Webseite, was wir eigentlich wollen, weswegen wir die Webseite gemacht haben und was wir vom User erwarten. Arbeitet die Seite also so, wie wir das wollen oder muss da was verändert werden? Und um das festzustellen, brauchst du solche Tools. Das wird eben mit einer Logfile-Analyse, man kann das machen, aber wie gesagt, äh, dann würde ich mit anderen Hobbys da äh, ein bisschen vorsichtiger sein, nicht viel Zeit drauf verwenden. Ähm, ja, gut. Äh, Alternative, ich habe es schon gesagt, zu... Google Analytics ist Pivik kommt in Frage als Alternative, absolut. Jetzt ist es halt so, den neuen heißen Scheiß an Metrigen, sage ich mal, den wirst du zuerst bei Google Analytics finden. Google betreibt viel Aufwand, um Google Analytics weiterzuentwickeln. Es dauert dann immer so sechs bis zwölf Monate und Pivik hat das Feature, das Google Analytics da eben eingeführt hat, auch. Das, das zieht immer so ein bisschen nach. Was die Bedienung angeht, den Komfort, die Darstellung der Berichte und das, das kann eben auch mal entscheidend sein, ne? ähm, da hat Google Analytics im Komfort die Nase vorne. Also du kriegst tolle Berichte, tolle Sachen, aber es sind halt nicht mehr nur deine Daten, das ist so der, der Nachteil. Wir wollen hier auch keinen Glaubenskrieg aufmachen oder, oder äh, anzetteln oder so. Du bist in der Auswahl der Tools frei, du kannst das eine nehmen, das andere, du kannst beides nehmen. Wenn es darum geht, die, die Herkunft der User und das Verhalten der User auf der Webseite zu analysieren. Also Herkunft, Verhalten, eignet sich Google Analytics ein bisschen besser. Ja, Google ist so mehr schaut mehr Richtung Transaktionen, ja, was man so machen kann, welche Interaktionen äh, habe ich auf der Webseite, den kann ich auch werten, Werte zuweisen, dann kann ich sagen, okay, wenn da jemand ein Kontaktformular auf ausfüllt und ich zeige ihm die Dankeseite, dass es gemacht hat, dann messe ich da jetzt einen Wert von 3 von Euro zu. So dass man da auch ähm, Geldwerte, dahinter äh, äh, dahinterlegen kann. Man kann Interessen einsehen, man kann Benchmarks einsehen, weil. Google Analytics wird von vielen äh, Webseiten eingesetzt und die kann man natürlich als Google dann miteinander vergleichen und äh, die Performance sozusagen als, als Benchmark dann wieder zurückspielen. Und das, das machen die dann auch. Ähm, man kann auch äh, das so einstellen, dass die Ergebnisse, dass die Daten der Google Search Console da integriert werden und äh, da in einem Kurs sozusagen mit angezeigt werden. Pivik ist äh, so, so historisch eben drauf eher äh, fokussiert, die User zu betrachten, die User zu zählen und wirkt gegen Analytics so ein bisschen weniger elaboriert, aber eben auch schlanker, schneller. Man verliert sich nicht in den Reports. Ja, am besten, du machst selber Erfahrungen mit beiden Tools, entscheidest dich dann nach einer gewissen Testzeit für eins der beiden. Ansonsten gibt es natürlich auch noch viele andere, ähm, Analyse-Tools, eTracker, eine Firma aus Hamburg, eine deutsche Firma, kann man sich mal angucken, gerade wenn es um so datenschutzsensible Bereiche geht, dann ist das schon eine, eine Lösung, die einen Blick wert ist, aber eTracker ist halt in, in keinem Fall kostenlos. Im goneo blog habe ich immer mal was über so Webanalyse-Alternativen geschrieben und in die Show Notes schreibe ich dann auch ein paar Links zu, zu diesen Artikeln dazu. Also äh, grundsätzlich nochmal, äh, Tracking ist datenschutzmäßig immer so ein bisschen kritisch, da muss man aufpassen. Man zeichnet Informationen auf und es gibt A, Gesetze, die das regeln und B, auch sowas wie ethische Bedenken. Ja, man möchte ja keine User stalken. Umgekehrt hat man eben auch äh, als Betreiber der Webseite ein gewisses Interesse an der Information. Es ist, es ist auch wichtig zu wissen, was die Leute mit Informationen, die man ihnen ja auch größtenteils dann kostenlos zuteilwerden lässt, was sie damit tun man macht das, um sein Angebot zu verbessern. Äh, Im Zweifelsfall will man davon leben. Also man möchte ja irgendwas erreichen mit der Webseite. Und ohne diese Information kann das halt auch mal sehr schwer werden. Daten sind das neue Öl, sagt man immer auch so schön. Und das gilt eben auch für uns im, im Kleinen. Ne? Es, es darf halt nicht unfair werden. Und die Interessen der User müssen dabei eben auch beachtet werden. Das zum Thema Webanalyse. also entscheide dich. Meist ist das eine Entscheidung zwischen Piwik und Google Analytics. Schau dich aber ruhig weiter um. Beide Tools geben dir sehr viele Informationen und so kannst du deine Ziele verfolgen, weil du feststellen kannst, ob die User auf der Webseite sich so verhalten, wie du das denkst. Sich das anzugucken ist so tägliches Doing, quasi Pflicht für einen erfolgreichen Webseitenbetreiber. Und für die meisten von uns, wie gesagt, täglich zu machen. Es gibt Dinge, die schaut man sich täglich an. Anzahl Bestellungen, Sign-Ups, Downloads, was auch immer. Andere mietrigen verfolgt man eher so auf Wochenbasis. Ja, zum Beispiel den Userfluss durch die Seiten oder die Akquisition der Besucher nach Kanal. Das ändert sich nicht immer so auf Tagesbasis. Wenn du Werbung schaltest, also Google AdWords oder sowas benutzt, kommen noch andere Aspekte dazu. Aber das können wir heute hier nicht alles besprechen. Weil, äh, wie gesagt, wir können da nicht so, so weit in die, in die Einzelheiten gehen. Uh, ja, uh, ich wollte in dieser Episode noch auf eine weitere und letzte Gruppe an Tools zu sprechen kommen, ohne die man mittelfristig so nicht wirklich auskommt, wenn man seine Webseite sinnvoll und erfolgsorientiert betreiben will. Und das sind SEO-Tools, um mal einen Gattungsbegriff zu verwenden, auch wenn, wenn, wenn SEO jetzt nicht mehr so die, die heftigste neue Mode ist. Was tun diese Tools, die ich hier meine? Sie zeigen dir, wie sichtbar deine Seite in den wichtigsten Suchmaschinen ist oder in der wichtigsten Suchmaschine. In Deutschland ist das halt Google. Ähm, manche geben dir einen Wert wieder, der diese Sichtbarkeit widerspiegelt. Und der Ansatz, um diese Sichtbarkeitsmessung zu realisieren, ist folgende. Man sendet, nehmen wir als Toolhersteller, ne, sendet man ein großes Set an Keywords. Das sind schon mal so 10.000 bis 100.000, je nach Hersteller an die Google-Suche, eins nach dem anderen, 100.000 Keywords. Dann gibt Google ja jeweils Suchergebnisseiten aus, die scrapt man, die werden ausgewertet. Man weiß also dann, welche Sites mit welchen Domains zu welchen Keywords auf welcher Position auf den Suchergebnisseiten ausgegeben worden sind. Und das kann man natürlich für jede Domain machen, sodass man dann Vergleiche hat zwischen Domains und Webseiten. Indem man einfach die Anzahl der Fundstellen sozusagen zusammenzählt und als Index dann normiert, man kann daraus so eine Maßzahl herstellen, die hat dann auch keine Einheit oder so, das ist dann so ein, so ein Indexwert und das ist dann halt die Sichtbarkeit. Die Steigerung der allgemeinen Sichtbarkeit kann und ist für die meisten ein wesentliches Ziel, weil wir wollen User aus der Suchmaschine gewinnen, wir wollen möglichst sichtbar sein in der Suchmaschine und mit solchen Tools kannst du das nachvollziehen. Der bekannteste Toolanbieter in diesem Bereich ist, denke ich mal, Systrix, das Tool ist, wenn ich das richtige Erinnerung habe, recht teuer, aber du kannst so eine kostenlose, für die Sichtbarkeit zumindest eine kostenlose Schnellerfrage nutzen. Unter der Domain sichtbarkeitsindex.de, wie man spricht, ohne Minuszeichen oder so, sichtbarkeitsindex.de, da kannst du einen Wert für deine Domain ansehen oder auch für jede andere abfragen. Also das kannst du, kannst du beliebig mit jeder Domain in Deutschland oder international machen. Und ja... Welche Tools haben wir? Ich möchte an dieser Stelle drei nennen. Die kannst du mit Einschränkungen zumindest kostenlos nutzen. Schau dir bitte moz.com an. Moz.com, die haben eine Reihe von kostenlosen SEO-Tools und einige Features sind dauerhaft kostenlos nutz nutzbar. Für andere muss man dann halt bezahlen. Aber es ist, ein, ist ein, auf jeden Fall ein Blick wert. Dazu gehört bei, bei moz.com der Keyword Explorer und der Open Site Explorer. Leider alles ein bisschen arg auf den angloamerikanischen Markt bezogen und keine deutsche Oberfläche verfügbar, aber schau dir das mal an. Ja, und da gibt es noch ein anderes Tool, das zumindest für eine gewisse Anzahl an Abfragen kostenlos verfügbar ist. Das ist SEMrush, auch mit einer deutschen Oberfläche ausgestattet und etwas fokussierter auf den deutschen Markt unter anderem, das kann man dann auswählen, also man kann auch international damit arbeiten, aber das ist momentan glaube ich gar nicht so der Fokus und diese SEMrush könnte ganz gut zu deinen Website-Zielen passen, also um diese nachzuverfolgen. Es gibt dort ja zwei große Bereiche, die wichtig werden könnten, die Domain-Analyse, die Keyword-Analyse in allererster Linie und damit kannst du ganz gut feststellen, welche Keywords für deine Seite jetzt schon wichtig, wichtig sind. Also ob äh, für diese Keywords auch deine Seiten in der Google Suchergebnisliste angezeigt werden und wie das mit den Konkurrenzseiten aussieht. SEMrush wie gesagt in der Gratisnutzung begrenzt. Äh, wenn du nur einige wenige Abfragen pro Tag äh, ausführen möchtest, dann geht das. Wenn das zu viel werden, dann schaltet das Tool halt auf stur und äh, dann musst du Kunde werden, also musst dann dafür bezahlen oder du wartest eben dann 24 Stunden und dann kannst du wieder weiter analysieren. Zum Ausprobieren auf jeden Fall gut geeignet und ähm, na, dieses ganze SamBrush ist auch ein bisschen angereichert mit Know-how. Da gibt es so, ein, so einen blog Blogbereich, da geben viele Leute Tipps, Informationen, wie man dieses oder jenes Problem auf seiner Webseite löst, also im, in Richtung Online-Marketing. Ansonsten noch ein heißer Tipp: Schau dir den SEO Diver an. Wenn du schon längere Zeit Kunde bei Guneo bist, dann ist dir der Name vielleicht schon mal untergekommen: SEO Diver. Ähm, ein Toolhersteller aus Hannover ähm, mit sehr guten Taten, da Taten, Daten in diesem Tool. Das Tool ist äh, nach einer Registrierung, die man nicht mit einer Free-Mail-Adresse ausführen kann kann und äh, mit, mit einer ähm, eigenen Domain ausführen muss, ähm, in weiten Teilen kostenlos nutzbar. Das hat sich eben jetzt im Verlauf so ein bisschen geändert. Äh, ist ein sehr, sehr professionelles Tool. Du kannst sehr, sehr viel damit machen und sehr viele Daten daraus gewinnen. Du musst nur ähm, zu seodiver.de gehen. Also einfach mal nach Seodiver mit Google suchen, da kommst du auch drauf. Ansonsten schreibe ich das gerne mal eben mit hier in die Show Notes zu dieser Episode. Ja, was kannst du damit machen? Keyword-Recherche in erster Linie. Du kannst äh, Keywords bündeln zu Projekten. Du kannst diese Keywords überwachen. Du kannst dir Backlinks ansehen, also die, die Links, die von anderen Seiten zu deiner Seite führen. Und du kannst auch Facebook-Seiten miteinander vergleichen. Das sind so Funktionen, die du eigentlich immer wieder findest in Tools dieser Art. Es geht viel momentan um Backlinks noch und um Keywords. Ändert also so ein bisschen an die alte, in Anführungszeichen, SEO-Welt. Die ist aber auch noch nicht komplett verschwunden. Das muss man immer bei einer Diskussion dazu sagen. Es ist halt nur so, dass die Komplexität dieses ganzen Themas äh, zugenommen hat. Also wie bringe ich Leute aus der Suchmaschine auf meine Webseite? Das geht eben nicht einfach nur damit, dass ich irgendwie Links organisiere und irgendwie ein paar Keywords auf die Webseite schreibe, sondern es ähm, gibt halt viele, viele, viele Faktoren, die da heute eine Rolle spielen. Ähm, Im Goneo Blog, also unter intern.gneo-blog.de, steht jetzt ein kurzer Artikel über eine SEO-Konferenz, die Campix, und äh, die fand statt im, im Frühjahr, jetzt 2017. Da hat jemand gezeigt, wie Google heute den Inhalt einer Webseite bewerten kann. Früher wurde ja in erster Linie so dieses PageRank-Modell angewendet. Äh, in diesem PageRank-Modell waren Backlinks sehr, sehr wichtig. Und Keyword Präsenz, ne? Das waren so die zwei ausschlaggebenden Dinge. Ganz verschwunden sind auch diese Faktoren nicht. Natürlich brauchst du Keywords. Die Informationen, die jemand sucht, muss in irgendeiner Weise auf deiner Webseite ja vorhanden sein. Und es ist schon gut, wenn fremde Seiten auf deine Seite verlinken. Aber es, ist, es reicht erstens nicht mehr und es geht auch anders, dass man eine Webseite hochranken kann. Das hat also so eine Art Umbruch im Gange, das ist nicht unbedingt eine Revolution, aber es ist jedenfalls auch eine, eine Evolution. Und das bilden die Tools, die wir jetzt so momentan haben und die auch mal kostenlos verfügbar sind, insgesamt noch recht wenig ab. Ne? Ähm, auch wenn hier und da mal gesagt wird, äh, jetzt sind alle Ranking-Faktoren bekannt und die hat jemand ausgeplaudert und die haben wir erforscht und äh, jetzt wissen wir, wie Google funktioniert. Nee, das ist eigentlich alles Bullshit, Im, im Gegenteil, es ist viel, viel unvorhersagbarer geworden. Es ist überhaupt gar keine Frage, dass sich dass ich das Methodenrepertoire bei Google sehr erweitert hatte. und es gibt heute viel, viel mehr Einflussfaktoren, die sich auf das Ranking auswirken und was man so so subsumierend sagen kann, als Fazit sagen kann, was Google angeht, äh, letztlich lässt Google das Userverhalten viel, viel stärker in die Bewertung der Sites einfließen, als das früher mal der Fall war. Dahinter stehen sehr viele Modelle, äh, damit man natürlich das auch algorithmisch alles fassen kann, was man an Userverhalten bewerten möchte. Diese Modelle kennt man nicht, die kann man sich ein bisschen ableiten aus all den äh, Patentschriften, die Google da mal eingereicht hat und da kann man sich ein bisschen was zusammenreimen, wenn man das möchte, aber... Es ist halt immer noch ein Betriebsgeheimnis von Google. Und äh, ich denke, das wird so schnell auch niemand erfahren, wie das genau funktioniert. So, ich würde nun gerne Folgendes machen. In den Shownotes und im Gonio blog unter intern blogde stehen die Links zu diesen Tools. Schau sie dir mal an. In Kürze machen wir so mal eine kleine Umfrage, so als, als Feedback-Loop, um mal zu hinterfragen, welches du, Tool du oder ihr halt so einsetzt und äh, worauf wir hier nochmal eingehen könnten und sollten. Und ja, damit kommen wir dann auch mal zum Ende dieser Episode mit Überlänge. Nächste Woche dann wieder, <lacht> wieder eine kürzere 20-Minuten-Folge. Vergiss bitte nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Du findest ihn auf jeden Fall bei iTunes. Du musst eigentlich nur nach Gunio kurz suchen. Dort sind wir auf jeden Fall. Ansonsten auch auf dem einen oder anderen Podcast-Aggregator deiner Wahl. Oder hör dir die neue Folge einfach immer im Gunio blog an. Da habe ich jetzt oben rechts so ein, so ein Player-Widget eingestellt. Hat auch keiner was dagegen, wenn du diesen Podcast mal einem Freund empfiehlst oder einer Freundin zum Hören. Ähm, wie gesagt, bewerte ihn gerne mal auf iTunes. Aber wie auch immer, wenn du Fragen hast, Anmerkungen, Kommentare, nutze unsere Facebook-Seite facebook für ein Feedback unter facebook.com. goneo Oder hinterlasse einen Kommentar im goneo blog also unter intern blogde Wir kommen dann schon in Kontakt. Das soll es auch gewesen sein. Naja, es sind 42 Minuten geworden. Jetzt noch ein schönes Restwochenende, schönen Start in die neue Woche. Wir hören uns. Danke fürs Zuhören. Bis demnächst.